0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. Olha, e nesta temporada estamos falando sobre impermeabilização. Essa palavra que é até difícil de falar, mas é muito importante no momento da sua obra, né? E nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre impermeabilização, por onde começar, né? E aí essa questão de fundações, alicerce, aquela base mesmo, o início da obra. E quem está aqui com a gente para apresentar os nossos convidados e também para falar um pouco mais sobre esse episódio é o Camilo Leles, coordenador de marketing digital do Grupo Sangoban. Fala, Camilo!
2: Fala, Walter Calles! Prazer, mais um episódio do podcast O Som da Obra, né? esse tema que é tão importante para todo mundo, acho que muita gente tem problema com impermeabilização, com umidade, com infiltração nas casas, então é um tema super importante pra gente falar porque tem muitos mitos, né, tem muita falta de conhecimento sobre esse tema, como resolver da forma certa e... Acho que é importante a gente levar esse conteúdo né? e começar com um tema tão importante que é por onde começar. né? É, vamos falar aí um pouco sobre fundações alicerces, acho que o começo da obra que já tem que começar pensando pela impermeabilização. Hoje, dois convidados especiais aqui da Sangoban, da Quartzolite. Gostaria de apresentar a Juliana Soares, a Ju, coordenadora de serviço de atendimento ao cliente na Sangoban. Formado em administração de empresas, tem 16 anos de Sangoban, 3 anos atuando no suporte após venda ali com os clientes, né o saque, um serviço tão importante para a Quartzolit. E o Derek, ele é analista de produtos, vendas técnicas na Quartzolit, com as linhas de impermeabilizantes e pisos resinados. O Derek é técnico em edificações, formado em marketing e possui uma pós-graduação em gestão estratégica de negócio. Esses são os dois convidados especiais, Walter, para falar desse tema tão importante.
0: O som da obra. O som da obra! O som da obra!
1: Muito bom! Olha, já vamos direto então aqui na base de tudo, se a gente puder falar assim, né? Vamos saber aqui como é que é, funciona toda essa questão aí de no início da obra, né? O, o, o quão é importante a gente ter como o ditado diz, né? Um alicerce forte, né? Uma base forte aí para tudo a gente fala na vida, porque que na construção e na impermeabilização seria diferente, não é isso? Bom, a gente vai começar aqui, obviamente, vamos começar com as mulheres, né? Ou melhor, com a nossa convidada aqui, a nossa querida Juliana. Juliana, olha, você atua aí no no serviço de atendimento ao cliente, né? E a gente gostaria de saber de você quais são as principais reclamações, né? Aquelas queixas por parte dos consumidores e quais são esses problemas mais comuns de impermeabilização que você acaba acompanhando no seu trabalho no SAC.
3: Pessoal, muito prazer estar aqui com vocês hoje participando desse tema tão importante para gente, né? O saque, a nossa vida, ela não é muito, muito fácil, né? Mas na... Na linha de impermeabilização, as nossas principais reclamações, ela tá muito ligada ao mau uso do produto, né não problemas de qualidade em si. A principal reclamação é a não permeabilidade do local, né? onde o produto ele foi aplicado, e aí a gente acaba tendo a, a umidade transpassando e aparecendo alguns mofos no, nos locais. Os clientes ligam pra gente, muitas vezes pedindo orientação também. Não é feito a Proteção na área aplicada, o produto ele acaba ficando muito exposto ao tempo. Então, ele pega chuva, ele pega sol, e aí com isso a gente tem a umidade ascendente e também o um mofo no local. Então, hoje é a nossa principal dor no saque, referente à linha de impermeabilizante.
1: Perfeito, Juliana. E agora eu faço pergunta aqui para o nosso outro convidado aqui, o Derek também, que é um especialista na área de impermeabilização, Derek, e até pelo seu conhecimento nessa área, né? Gostaria que você falasse para a gente aqui por onde a gente deve começar essa impermeabilização de uma obra. Né? A gente fala aí na questão de fundação, alicerce, mas queria que você fosse um pouco mais específico para a gente aí por onde começar esse trabalho todo.
4: Ótimo, Walter. Eu gostaria de agradecer aí o convite né, de estar participando de mais uma edição do nosso podcast. E quando a gente fala de, realmente de impermeabilização, temos que falar do início, né? com a parte de fundação, do Alicerce, né, onde nós começamos a trabalhar em impermeabilização. Então, por que, que isso é importante? Né? Quando a gente trabalha em impermeabilização desde o início da construção, nós estamos prevendo né, futuras patologias, futuros problemas né, de infiltração que podem ocorrer na obra. Né? E quando a gente fala também de impermeabilizar ali a base, né, a nossa viga baldrame, é exatamente para que essa umidade que fica acumulada né, no aterro ali no solo, ela não suba e não transpasse para as paredes, né? Que é o caso que a Juliana vinha comentando agora, que é aquela parte que aparece manchas, bolor, né? O nosso reboco destacando e tudo isso é causado por conta dessa umidade que vem de baixo para cima, né? Mais para frente a gente pode falar até um pouco mais sobre essa umidade por capilaridade.
1: Perfeito. Olha, Derek, é importante a gente ouvir de um especialista, né? E eu gostaria de já começar sabendo de você, quando essa impermeabilização inicial não acontece, né? Quais são as consequências, o prejuízo que vai trazer a obra se isso não for feito de maneira adequada?
4: Ô Walter, tem até alguns estudos, né, que o pessoal trabalha com questão de porcentagem e valor na obra, né? Então quando a gente faz, por exemplo, lá impermeabilização, a gente vai gastar muito menos do que eu ter que corrigir um problema, né? Coisa de 3% ali da obra, se eu tiver um problema, eu vou gastar até 15%, né? Isso está muito relacionado realmente às patologias por conta de revestimento. Então, quando eu impermeabilizo previamente, eu tô colocando algo antes que vai bloquear essa umidade, né? E ela não vai passar pro meu piso, pro meu revestimento, pra minha pintura, que são coisas que se, se agregam valor dentro da obra. Começa a ficar caro quando a gente vai pra parte do acabamento final. E se eu não impermeabilizo isso previamente, quando essa umidade passa para o outro lado, ela afeta esse meu revestimento. E isso precisa ser trocado. Então, a gente tem diversos problemas quando a gente não faz esse tipo de impermeabilização, de ter que trocar tudo. Então, vou ter que trocar o piso, vou ter o um custo com argamassa, com um rejunte, né? Se eu tiver uma pintura ali, eu tenho a mão de obra do meu pedreiro, do meu aplicador, a mão de obra para poder assentar esse revestimento. Então, a gente tem várias consequências que são causadas por causa desse tipo de infiltração. E a fundação e o alicerce, né? Quando a gente fala que a gente sabe que é a base, né? Nossa estrutura ali, que realmente vai sustentar a nossa edificação, essa umidade que tá acumulada é ela pode passar. E geralmente quando a gente olha isso em casas em residências terras, até um metro ali de altura, um metro e meio de altura aquelas paredes com manchas de bolor, né, com umidade deixa aquela casa insalubre. Então isso é muito importante. A gente precisa realmente trabalhar esse tipo de impermeabilização porque as consequências são graves. Isso pode trazer problemas para a saúde. né? Então o reboco descascando a umidade no rodapé são problemas que precisam ser corrigidos. Né? Se não foi Corrigido previamente, igual estamos citando esse tipo de importância, pode ser corrigido depois, mas realmente com um custo muito maior.
1: Exato. E é bom a gente lembrar, você citou aí essa questão de revestimento, reboco, né? Piso, pode dar problema no rodapé. Pode passar essa umidade para um móvel também, para a parte mobiliária da pessoa. Se tem alguma coisa encostada ali na parede, já vai perder o mobiliário também. Ou seja, é um transtorno na vida de quem não presta atenção na questão da impermeabilização. É por isso que esse tema é tão importante e a gente vem abordando aqui nesta série do podcast O Som da Obra. Muito legal, Derek. Agora, o Juliana, o Derek falou sobre as consequências né, da falta de impermeabilização e dos problemas que são causados. A gente queria saber aí qual é a sua percepção, né, enquanto atendimento ao cliente, por que ainda ocorrem tantos problemas com essa questão da impermeabilização?
3: Bom, Walter, como eu comentei né, lá no início, é, o mau uso hoje por parte do aplicador e do consumidor, ele é a nossa principal dor, né? O, eles acabam utilizando o produto, não lendo as orientações nas embalagens no nosso, no nosso site mesmo. Um pouco mais para frente, eu vou falar sobre os, os canais que a gente tem né, de suporte à compra para o consumidor e para o aplicador, e também a própria revenda. Muitas vezes ela acaba indicando o produto inadequado. Então, ela indica o produto, eles não têm a, a instrução do, do local que vai ser aplicado, indicam um produto errado e após a aplicação eles ligam para reclamar que o produto ele não aderiu de forma correta mas na verdade não foi isso foi a má utilização do produto mesmo a falta de instrução para aquela instalação
1: Olha, Juliana, ouvindo você falar e relatando sobre essa sua experiência né, no, no, no atendimento ao cliente, e a gente relaciona um problema recorrente, é, da grande maioria de todos nós, a gente tem uma certa dificuldade né, para ler um manual. As pessoas, normalmente, alguns gostam até de ler bula de remédio, de, de ponta a ponta, tal, mas o manual tem uma dificuldade para ler. Eu me lembro que trabalhava com uma pessoa numa área de tecnologia e chegavam os equipamentos novos né? Todo mundo já queria abrir a caixa e já ligar a tomada do equipamento O cara sentava do lado do equipamento, não tirava da caixa Enquanto ele não lia o manual de ponta a ponta, ele não ligava na tomada tudo bem que é uma, uma, um caso à parte de uma pessoa que tinha um primor né, gigantesco por saber como funciona primeiro antes de apertar o botão de ligar. No caso de vocês, a, a indústria se preocupa com, a, com toda essa parte de informação ao consumidor, coloca nas embalagens e tal, e existe essa cultura de não ler aquilo ali. E esse não ler com a pressa de colocar a mão na massa, literalmente, é, pode trazer sérios problemas. Pelo que você está falando, a grande maioria dos problemas é pela inabilidade na hora de aplicar o produto, porque não leu as instruções. E aí, Juliana, eu queria saber de você, como é que o saque pode ajudar a minimizar esses erros que são recorrentes, principalmente por essa questão aí de, de não prestar atenção no, no momento da, da embalagem ali e tal, né? que tem todas as informações que são importantes para a realização de um trabalho como esse.
3: Sim, legal, Walter, acho que é um tema bem importante, né? Hoje no SAC nós temos uma equipe capacitada e treinada em nosso 0800 para ajudar aí na escolha do produto, na aplicação correta. No site nós temos o chatbot, o nosso weberlino ali, o assistente virtual, que também ele faz esse papel, ele, é, o próprio consumidor, o aplicador, ele coloca a informação que ele precisa, é compartilhado alguns vídeos de aplicação, é, no, no site mesmo da Sangobano, no site da Quartzolite, é, nós temos vídeos orientando sobre o uso, ensinando a forma correta de aplicação do produto. Um guia digital também disponível, onde ele clica no produto e, e abre para ele ali no momento todas as informações técnicas, instruções de uso, que vai facilitar a aplicação, vai tirar todas as dúvidas dele também. E além desses canais digitais, digitais a gente tem uma equipe de campo uma equipe técnica espalhada aí pelo Brasil para atender todas as regiões que eles ajudam na aplicação em obra e além disso é o que você comentou tem a instrução de uso na própria embalagem quando o consumidor ele busca o produto ele vai comprar é importante que ele olhe a embalagem que ele leia as instruções ali porque todas as nossas embalagens têm todas as informações do produto e então, a garantia da marca Quartzolite, né, que é um produto de garantia, um produto bom, ele, nós não temos problemas, são raros os problemas de qualidade, então a gente garante aí um produto bom para o consumidor e para o aplicador.
1: Isso é muito legal a gente ouvir, né, e saber que a Sangoban, né, e os produtos da Quartzolite, como citado aí pela Juliana, tem toda essa esse cuidado, não só é, no desenvolvimento tecnológico para oferecer o melhor produto, mas passar todas as possibilidades de utilização, como utilizar e todos esses canais, né? A Juliana falou de uma série de oportunidades aí onde o consumidor não fica no escuro em relação a essa informação de como utilizar o produto. Obviamente, obviamente, também o distribuidor né, recebe informação também para poder repassar o cliente no balcão ali. É um trabalho incansável de vocês aí na área da comunicação é, para fazer essa informação chegar da maneira mais simples, mais rápida e mais é, é, é fácil para o consumidor. Queria saber se o Derek gostaria de contribuir alguma coisa nesse ponto e também o Camilo Leles que está aqui com a gente para saber se ele gostaria de complementar com mais algum tópico aqui sobre essa parte aí da área área da comunicação ou de outras coisas que a gente já citou aqui.
4: Ótimo, Walter. Contribuindo aí né com a questão que a Juliana né comentou. Eu já trabalhei né, na área de saque, eu trabalhei na área de suporte técnico a campo, né. E a gente realmente foca muito no treinamento, né. A gente faz palestras técnicas, a gente tem nossos canais de atendimento. Então, conhecimento é muito importante. A gente tem a plataforma do parceiro da construção, que eu acho que o Camilo pode complementar também. Muito importante. Qualquer pessoa hoje em dia, né, que se quiser ter mais conhecimento sobre impermeabilização, tá aí. A informação tá muito fácil, né, tá chegando pra gente. Então, e isso é muito importante, né? O trabalho que a Sangoban, o trabalho que a Quartzolite faz, para poder trazer informação pro mercado de um tema que o pessoal tem muito medo ainda, né, de falar, não tem tanto conhecimento impermeabilização não é esse bicho de sete cabeças, né? A gente consegue, sim, trabalhar, consegue entender.
2: Muito bom, Derek. Eu percebo nitidamente né, que essa falta de conhecimento do, do mercado implica em diversas patologias, diversos problemas. O consumidor, muitas vezes até o, o vendedor das lojas, não saber qual que é o produto mais adequado para a impermeabilização. Se você chega numa gôndola de um material de construção e vê a, a parede de impermeabilizantes, é uma infinidade de produtos, são produtos técnicos. Cada produto tem uma razão, um motivo para aplicar e uma forma de aplicar diferente. Então, realmente é complexo e a Quartzolite tem uma série de canais para oferecer conhecimento, oferecer né, educação para esse mercado. Você falou do parceiro da construção. A gente tem um curso dentro do parceiro da construção gratuito que é muito voltado tanto para os profissionais que aplicam os produtos Quanto para os vendedores que indicam a melhor solução para o consumidor final O curso se chama Especialista em Permeabilização Que fala do começo ao fim qual que é o produto adequado para cada necessidade Eu acho que é super válido quem está nos ouvindo aqui que, que atua nesse setor fazer esse curso É um curso rapidinho, super didático, dinâmico, com certificado E que vale muito a pena aprender sobre esse tema tão importante E que falta de fato conhecimento no setor
1: a movimentação né, de todos esses canais citados pelo Camilo aí para facilitar realmente o dia a dia do consumidor, da pessoa que faz a aplicação e tal, para obter todas as informações através da Sangoban, é de extrema importância para o melhor aproveitamento do produto e melhor rendimento no momento da obra. Bom, e aqui o que nós estamos fazendo também, né? o podcast O Som da Obra tem esse objetivo de facilitar o dia a dia, trazer informação importante para você da área da construção, ficar sempre muitíssimo bem informado com tudo que você precisa saber para a sua obra, desde o início até a finalização dela. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas rapidinho mesmo, e a gente já volta com mais aqui. E depois de intervalo, a gente tem Pergunta do Parceiro, tem Pode esquece, e, claro, mais... Podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção.
0: O Som da Obra. O Som da Obra. O Som da Obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais, assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí, você está pronto para ser um parceiro da construção? Projeto inovador, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes. Para isso o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques tem acesso a cursos desenvolvidos por especialistas quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra quebra todo então Fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A
3: Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente?
0: E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado. Além de selos de qualificação e pontos. parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para
2: servir ainda melhor o cliente.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: É isso, já voltamos aqui com o podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção E agora chegou aquele momento Das perguntas dos nossos internautas Os nossos ouvintes aqui do podcast Agora
0: vamos lá para a pergunta do parceiro O Som da Obra A pergunta do parceiro
2: Isso mesmo, Walter Agora temos aqui a primeira pergunta do parceiro É o Antônio Neto Ele é pedreiro Vamos ouvir aí a pergunta do Antônio Neto
1: Meu nome é Antônio Neto eu sou pedreiro, eu tenho uma dúvida, é... quando a obra está localizada em uma região com mais umidade, eu preciso utilizar mais quantidade de material do que em outra região com menos umidade? Responde essa aí para nós aí.
4: Antônio, precisa sim, viu Antônio, como que a gente trabalha, né? De acordo com o nível de umidade que eu tenho no local, a gente utiliza geralmente mais demãos do material, né a gente... Quantidade maior de material, quilos por metro quadrado. Né? No caso de fundações e alicerces, nós sabemos que a gente tem ali uma pressão hidrostática negativa. É uma umidade por capilaridade, né? ela sobe vem de baixo para cima e passa para o seu revestimento. Ela passa para o bloco, né? para o seu tijolo, que passa para sua pintura, para o seu piso, para o seu é, revestimento final. E aí, nesse caso, a gente precisa trabalhar ali com uma quantidade entre duas a três demãos de material. E aí você vai sempre aumentando essa quantidade de acordo com o nível de umidade que eu tenho no local... Se eu tivesse uma piscina, por exemplo, eu precisaria trabalhar com uma quantidade maior de produto, né? E assim sucessivamente.
2: Muito legal. Aproveitando, Derek, você falou dessa umidade que vem subindo do solo. Essa é a umidade ascendente? Que a gente usou esse termo eu acho que era legal a gente esclarecer.
4: É isso mesmo, Camila. A umidade ascendente, né? Ela tem alguns termos aí. Pode ser a umidade por capilaridade, né? É aquela água que está confinada no lençol freático, no solo. E ela sobe, né? Ela vem de baixo para cima por pressão. E ela vai manchando a parede, ela vai passando pro revestimento então quando a gente nota nas residências térreas, que tem aquela parede manchada metro e vinte de altura possível umidade ascendente do solo, ela vem de baixo para cima tá bom?
2: Muito legal o som da obra também fala de biologia até lençol freático a gente falou aqui legal Camilo, olha
1: é uma aula pra gente aqui o podcast o som da obra, viu? A cada episódio eu que não sou da área da construção, aprendo um pouquinho mais aqui, viu? Acho que eu vou até me arriscar a fazer uma obra agora, viu, Camilo? Tô começando a pegar gosto aqui pela coisa, hein? Bom, gente, e agora, depois da pergunta do parceiro, a gente vem com aquele quadro Pode ou Esquece? É o Pode Esquece aqui no Som da Obra.
0: Agora <risos> <risos> sim... Pode esquece. Oh, agora pode esquece. Agora tem pode esquece. Agora tem Podesquece!
2: Walter, vamos lá pro Podesquece de hoje. O João, ele é uhum. profissional de reparos, né? Aquele famoso faz tudo, também em alguns lugares chama de marido de aluguel, aquele profissional que a gente convida, que a gente chama pra resolver um problema urgente normalmente nas nossas casas. Ele mandou uma pergunta aí pro Podesquece, pra Juliana. Olá, pessoal. Quem fala aqui é o João. Eu faço alguns serviços e reparos nas horas vagas. Uhum. E me atrível com algumas reformas. Minha pergunta é: posso eu mesmo aplicar os produtos imperbilizantes ou é necessário uma equipe especializada para fazer essa aplicação?
3: Pode, ele pode aplicar, desde que ele tenha todas as orientações, sigam, siga o, o manual do produto, né, lá as embalagens, ou entre em contato com um dos nossos canais de atendimento. Mas ele pode fazer a aplicação sim.
2: Muito legal, Ju. É, é importante frisar, né, de ele buscar as informações, canais aqui não faltam. Ô, Ju, você como coordenadora do SAC, acho que você pode reforçar aí qual que é o 0800 da Quartzolite, se o João quiser entrar em contato para tirar alguma
3: dúvida. Sim, Camilo, vamos lá. O nosso 0800 é o 0800 709 6979. Na própria URA, ele consegue lá, ele tem uma opção para dúvidas de produto, só ele selecionar essa opção que nossa equipe dará todo o suporte para ele.
2: Então, João, entre em contato com o nosso SAC pelo 0800, também pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, não faltam canais para você buscar informação, tá bom? É só buscar lá no Instagram, no Facebook, arroba Quartzolite e pode entrar em contato com o nosso time que eles estão prontos para te atender. Mais um Pode Esquece aqui, Walter, a Marina, ela é estudante de edificações, ela tem uma pergunta aí, Pode Esquece para o Derek.
3: Oi, eu sou a Marina, estudante de edificações, e eu tenho uma dúvida. Se eu fizer a hipermeabilização adequada da fundação, não haverá mais problemas de infiltração?
4: Certo, Marina. Nesse caso, você consegue, sim, resolver o problema de infiltração ali da sua fundação, do Alicerce, né? Não vai ter aquele problema, realmente, da umidade vinda do solo, né? Isso você resolve. Só que nós sabemos que a umidade, ela está presente em todos os lugares aí da edificação, né? Então, Lógico, resolve ali o início do problema, né? mas a gente vai precisar impermeabilizar outros pontos. Né? A gente tem áreas úmidas dentro da residência, que são os banheiros, a gente tem as nossas lajes, né? nossos telhados, que a gente sabe que chove, tem as paredes externas, então várias áreas dessa residência vão precisar ser impermeabilizadas. Né? Então resolvemos sim, pode, né? resolvemos um problema de infiltração, mas um problema inicial né? que é essa umidade ascendente, a umidade que vem do solo.
2: Muito legal, Derek. Eu acho que vale a pena agora você citar quais são esses produtos que previnem a umidade, especificamente para fundações e alicerces, né? Para os nossos ouvintes que devem estar curiosos, qual produto para evitar problemas futuros com umidade na obra. E com aquela que você falou, a umidade ascendente.
4: Boa, Camila. Esse termo é até difícil de falar, né? Ascendente. É a umidade vinda do solo, né? Para a gente facilitar. O produto que nós indicamos, Camila, é o Pintura Asfáltica Aqua Quartzulite. Né? Ele é um produto à base asfáltica e ele vai fazer toda a impermeabilização ali da fundação, né do Alicerce, da Viga Baldrame, né? E vai evitar que essa umidade ela venha do solo e passe para as paredes. Então o produto indicado dentro da nossa mandala é o pintura asfáltica água. Nós também temos, Camilo, o pintura asfáltica quartzo que é muito parecido com pintura asfáltica água. A diferença é que esse produto ele vem com solvente na composição. Então ele é um produto indicado para áreas que não tenha umidade, que já não choveu ali na viga baldrame, né? não pode estar úmido. Então temos aí as duas opções, esses produtos também funcionam como primer para manta asfáltica. Então já são produtos complementares para outros usos, mas são materiais que vão corrigir ali de, é, 100% o problema, né? E vão tratar essa umidade, não vai deixar que ela suba, né, do solo para suas paredes.
2: Esse é aquele impermeabilizante preto Que é muito visto, muito usado na, Nas obras, então a Quartzolite tem duas opções aí De pintura asfáltica Para acabar, ou melhor, para prevenir O problema da umidade, né? não ter problemas Futuros, como foi falado Como a gente comentou aí, prevenir É muito melhor do que remediar Então vamos prevenir a umidade, vamos começar Desde o início da obra, trabalhando A impermeabilização, porque os problemas futuros São realmente transtornos Na obra
0: O som da obra o podcast parceiro da construção.
2: Perfeito, olha, é tanta
1: informação importante, né, pro dia a dia aqui da construção. E olha, é, são situações realmente, a gente começa a juntar todos os pontos que a gente ouviu nesse podcast aqui. E a gente, é, logo no começo, o Derek já falou de tantos problemas que são ocasionados. Então se você planejar um pouquinho só, né, colocar aí na ponta do lápis que você vai investir para não ter problema com a impermeabilização correta, né, o que você vai economizar depois com outros problemas, isso já é eu acho que o principal argumento aqui para você realmente não deixar de lado esse tema tão importante que é da impermeabilização e logo no começo já, fundações e alicerces, a gente citou aqui também de regiões que tem mais umidade, cidades que são, é, tem o um solo mais, mais seco, outros né, que proporcionam essa umidade maior também, tem que ter tudo isso tem que ser observado, né? As pessoas é, falam muito na questão de fazer o planejamento da obra, fazer um projeto bonito, pensar na data de entrega, mas planejar todas essas fases da execução também é algo muito importante com os produtos corretos para que ela tenha uma durabilidade esperada no final e por muitos e muitos anos. Bom, olha, o Camilo, a gente só pode agradecer aqui, né, os nossos convidados, você como o nosso coordenador de marketing digital do Grupo Sangoban, obviamente Deve estar bastante feliz com mais esse episódio aqui do podcast O Som da Obra. Dois grandes profissionais aqui que colaboraram muito com a gente nesse tema, né, Camilo?
2: Exatamente, Walter. Muito legal, acho que trouxemos muitos conteúdos ricos aqui. Eu agradeço demais a Juliana e ao Derek. Acho que a gente mais um canal aí para levar para o setor. É tão importante esse tema da impermeabilização. Queria mais uma vez convidar os nossos ouvintes a continuarem conectados com a gente, né? Vai ter mais episódios aí falando de outros temas da impermeabilização, né, a gente fala aí que tem, tem, tem muito assunto sobre esse tema, e continue conectados com a gente no Parceiro da Construção, né, lá, como eu falei, tem o curso Especialista em Impermeabilizantes, e tem mais um monte de cursos, são mais de 50 cursos disponíveis gratuitamente, para você se especializar e se destacar no mercado, sair na frente, né, acho que é tão importante isso, então acessa lá, parceirodaconstrução.com.br se inscreva e faça os cursos um pouquinho de tempo que você dedica ali do seu dia, você fica mais capacitado para atender melhor o seu cliente é isso Walter, muito obrigado aos convidados acho que foi um episódio rico demais aí de conhecimento e de informação é isso, e dessa forma a gente
1: finaliza aqui mais um episódio do podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, nessa temporada falando sobre impermeabilização. Aguarde, hein? Na próxima semana temos mais um episódio importante aqui pra você, falando também sobre esse tema, né? Discorrendo mais sobre um outro tópico relacionado à impermeabilização. Grande abraço pra você e até a nossa próxima edição do podcast O Som da Obra.